0: Здоровый разговор на Радио Комсомольская Правда. Рады приветствовать слушателей Радио Комсомольская Правда в Воронеже 97 и 7 FM. Сегодня с вами Виктор Левшаков, и мы поговорим о том, какой должна быть медицинская помощь. О том, почему она должна быть качественной, своевременной и как этого добиваться. Сегодня у нас в гостях директор Воронежского филиала страховой компании Sagas Med Юлия Бесарабова. Юлия Венименовна, добрый день.
1: Добрый день.
0: 2020 год, я так понимаю, принесет нам много новшеств. И не только в законодательном плане, но и в плане изменений вашей компании как в регионе, так и в целом в нашей стране. Не могли бы вы рассказать, как вы меняетесь, что нового происходит у вас?
1: Совершенно верно. Мы в этом году со дня на день ожидаем окончания процедуры реорганизации и на в страховом рынке Российской Федерации появится новый супер-игрок, супер-монстр, страховая компания SagasMed, которая будет принадлежать страховое поле размером в 29% населения Российской Федерации. Такого системного большого игрока на рынке еще никогда не было. Это принесет с собой только положительные изменения. Практически 55 регионов из 86 будут нами охвачены впрямую, и мы ожидаем изменений, в том числе и в законодательстве по МС, где путем решения вопросов об офисах защиты прав застрахованных будет решено покрытие всей в общем-то, Российской Федерации с представлением интересов наших застрахованных лиц абсолютно в любой точке Российской Федерации.
0: Я так понимаю, что это позволит лучшую практику со всех регионов России собирать и применять, например, в Воронежской области.
1: Совершенно верно. То есть то, что огромная федеральная компания имеет безусловно больше возможностей принадлежать своим застрахованным круглосуточно, там 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году, это безусловно факт, потому что ее возможности дают и стабильность, и надежность, и конечно конечно, конечно же, более продуманный и корректный клиентский сервис, информационное сопровождение, поддержку наших застрахованных на всех этапах получения медицинской помощи.
0: В этом году как в федеральных, так и региональных лентах новостей мы часто видим о том, что медицинская помощь должна стать доступнее, что над ней работают, но при этом, конечно, когда простой человек, вот я когда читаю постановление, иногда путаешься в этих цифрах, каких-то указах. Хотелось бы от вас услышать, что же действительно поменяется. Вот, например, сокращение сроков оказания медицинской помощи. Как это будет работать?
1: Действительно, с 2020 года у нас сокращены сроки ожидания медицинской помощи стационарные до 14 дней с 30, да, и подозрения на онкологию до 7 дней. То есть это очень существенные, серьезные обязательства медицинских организаций перед гражданами. И мы стараемся все эти сроки контролируем и помогаем застрахованным в эти сроки уложиться. Я думаю, что это очень серьезное изменение, и медицинская помощь реально не на Стало в этом отношении доступнее.
0: Может быть, чуть-чуть объясним, если я пришел и, например, мне нужно провести какое-то лабораторное исследование. А с результатом тянут или ончик не вовремя мне выдают. Я могу к вам обратиться, прийти?
1: Безусловно. Сначала мы пытаемся да, объяснить, что мы знаем свои права и что нам должны предоставить там при подозрении особенно на онкологию все исследования бесплатно по ОМС в такое-то время. Если у нас что-то не получается решить в медицинской организации, у нас есть телефон горячей линии, у нас во многих крупных поликлиниках Находится телефон для обратной связи со страховыми представителями, бесплатный и мы звоним, и тут же наши страховые представители решают этот вопрос. В медицинских организациях, кроме всего прочего, во многих, особенно поликлинических, находятся наши посты страховых представителей. Или постоянно, или по графику мы там приходим, присутствуем, и к ним тоже можно обратиться с вопросом именно вот непосредственно возникшим тут же сразу и его решить.
0: Давайте дополним этот совет и назовем номер сразу, чтобы наши слушатели могли знать, может быть, записать его сразу заранее и обратиться в случае необходимости.
1: Круглосуточный телефон контакт-центра 8 800 100 0702 Звонок по России бесплатный
0: еще одно новшество – это закрепление права беременных женщин на получение правовой, психологической и медико-социальной помощи. При этом такую же помощь могут получить семьи, желающие завести ребенка. Вкратце могли бы объяснить, что это значит?
1: Это значит, что у нас закреплены нормативно обязательства медицинской организации, в частности, там женских консультаций, работать с беременными женщинами, а не только в плане чисто медицинского сопровождения беременности, но и обязательно оказывает психологическую и правовую поддержку конечно речь идет прежде всего о сокращении количества абортов и сокращении количества женщин и девушек которые после них уже сложнее им стать будет мамами в следующий раз чтобы таких вещей не происходило или скажем так происходило минимальное количество вот эти вот моменты и были предусмотрены и опять же говоря о демографической политике о том что это должно благотворно сказаться на нашем естественный убыль населения, которое происходит, и в том числе возможности получить по ОМС. Мы, опять же, это должны подчеркнуть, что есть такая возможность сейчас у граждан получить бесплатно направление на экстракорпоральное плодотворение, если есть какие-то проблемы с возможностью завести ребенка.
0: Ну и важно подчеркнуть роль страхового представителя, ведь именно он контролирует, чтобы действительно эта возможность соблюдалась.
1: То есть у каждого человека, да, который получает не так, как ему кажется правильным в соответствии с программой госгарантии, или не получает вообще, ему было в чем то почему-то оказано, есть такое право обратиться к своему страховому представителю за помощью, за советом, за поддержкой, за защитой.
0: Сегодня в Воронежской области активно развивается онкологическая служба. Мы об этом тоже много пишем, много читаем, видим, как строятся новые корпусы, но хотелось бы понять, как контроль с точки зрения именно медицины, именно процесса будет осуществляться, что нового привнесет 2020 год
1: как уже и в продолжении, так скажем, большого, я бы сказал, разворота всей программы госгарантии в сторону онкологической помощи, как одной из важнейших направлений работы, это поддержка и очень большая финансовая, и очень большие организационные изменения в этом направлении да, медицинской помощи. То есть с этого года выделен огромный блок отдельно, то, что касается и финансирования, и контроля, и оплаты, на диагностические исследования. При подозрении на онкологическое заболевание, с этим было всегда серьезные проблемы да, с нашими доступными мощностями по ОМС в плане именно исследований. То сейчас к этому проекту будут привлекаться и дополнительные силы, имеющиеся у государственных медицинских учреждений, и будут привлекаться каким-то образом и частные медицинские учреждения, у которых есть такая возможность вступить в территориальную программу именно в плане диагностики и Подозрений на онкологические заболевания или уточнений каких-то уже моментов и развития онкологических заболеваний. Это все очень серьезно финансируется. Это по всей стране, это не только в области. То, что касается действительно возможности нашей онкологической службе региона, туда происходят очень серьезные вложения новое капитальное строительство нового корпуса и восстановление очень активной поликлиники, которая находится да, на территории онкологического диспансера. Это все должно дать вкупе с тем, что уже сейчас происходит, разворачиваются дополнительные, были развернуты дополнительные койки дневного стационара и разворачиваются сейчас уже на базе имеющихся каких-то зданий. Это все даст, конечно, возможность сократить, самое главное здесь, да, в онкологическом заболевании, сократить путь от человека до врача, от остановления диагноза до начала лечения. Вот это самое драгоценное время у нас должно быть действительно сокращено, и в соответствии с программой Госгарантии эти контрольные сроки... Все проверяются, то есть 100% всех сроков, все прописано четко, контрольные точки от подозрения до попадания человека на диагностические исследования и с диагностическими исследованиями или сразу к онкоспециалисту, к онкологу и далее. То есть вот все эти консилиум, начало лечения, все вот эти моменты сейчас прозрачны, они все встроены в электронные счета, да, такие счета за оказанными... Медицинскую помощь, мы это все видим, все эти вещи сейчас доступны сразу и мы обязаны все это проверять все страховые медицинские организации этим занимаются именно контролем вот этих всех моментов если вдруг где-то происходит какой-то сбой какой-то срок не соблюдается или нет какого-то счета на продолжение да то есть проведен консилиум проведено исследование поставлен диагноз и назначено лечение и не появляются например счета за это лечение в нужный срок да то обязательно этому человеку и медорганизацию происходит обязательно обратная связь. Мы все это видим и обязательно контролируем и уточняем, почему происходит нарушение лечения по срокам.
0: И уже есть положительная статистика, положительная динамика, по крайней мере, по раннему выявлению заболеваний. Но об этом мы поговорим немножко позже. Оставайтесь с нами. Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда» в Воронеже. Рад с вами беседовать. Виктор Левшаков у нас в гостях. Директор воронежского филиала страховой компании Сага Смет Юлия Бесарабова. Юлия Вениаминовна, мы говорили с вами об онкологии. Проблема важная, проблема, которая вроде бы решается, и, согласно некоторой статистике, даже онкологические заболевания стали чаще выявлять на ранних стадиях, в частности, и в нашем регионе. Но хотелось бы поговорить побольше о том, как же контролируете вы этот процесс, как же вы следите за тем, чтобы пациентам была оказана должная помощь. Может быть, с какими вопросами чаще всего к вам приходят?
1: Если мы касаемся именно конкретно онкологической помощи, то есть это отдельный большой блок работы страховых представителей, то есть они... По заведенному, опять же, разработанному в компании алгоритму этих людей, у которых либо пропущены какие-то сроки, либо нарушение, либо не происходит дальнейшего развития в оказании медицинской помощи, которая должна происходить, эти люди нами обзваниваются, с ними беседуют и уточняют, почему не происходит, и предлагают свою помощь.
0: То есть вы даже первые связываетесь?
1: Да. То есть мы являемся инициаторами, мы сами выходим на обратную связь с этими людьми, потому что, может быть, человек не знает, может быть, человек… Мы понимаем, что человек может пребывать в каком-то шоке от постановки диагноза и даже просто от подозрения на этот диагноз, он может испугаться, замкнуться и ему нужна именно психологическая помощь и поддержка с тем, чтобы у него были силы и желания бороться за свою жизнь дальше. Есть такая возможность, мы ему как бы такую возможность пытаемся дать. Да? Но это только с его желания. То есть мы пытаемся предложить свою информационную поддержку и сопровождение, и только при его согласии мы начинаем с ним работать. То есть формально нам нужно его информационное согласие на сопровождение. Это то, что касается конкретно, вот, когда мы мы выходим сами на этих людей, мы следим за этими людьми.
0: Но наверняка есть и другой формат общения, когда уже они обращаются да. к вам.
1: и есть, да, такой формат обычный, когда люди обращаются, спрашивают, задают вопросы или жалуются на то, что Помощь оказывается не так, не та, не в те сроки. Таких вопросов тоже очень много. У нас вопросы бывают, причем и по организации медицинской помощи, да, по срокам оказания, что вот там не смогла получить, не дали, там, долго ждать и так далее. Мы пытаемся эти вопросы, не то что пытаемся, а мы их решаем непосредственно, выходя на администрацию медицинских учреждений, которые должны оказывать эту помощь и в таком вот ручном режиме. Точечно каждого человека решаем его вопросы. Это те, которые по организации, в общем-то, на уровне даже устного телефонного решения этих вопросов получается. А есть вопросы, которые касаются уже именно каких-то медицинских вещей, да, там, лекарств или там химиотерамии, каких-то там сроков оказания, госпитализации, диагнозов и так далее, там направление куда-то. То есть мы эти вещи уже рассматриваем с точки зрения проведения предварительной экспертизы, да, экспертных мероприятий, проводим ее как в очном режиме, то есть прямо во время оказания медицинской помощи, или по завершению, в зависимости от случая, выходят наши эксперты и проверяют ситуацию и пытаемся разобраться и этому человеку обязательно помочь.
0: А как долго может занимать подобная экспертиза?
1: По обращениям у нас есть, да, по закону ФЗ 59 у нас есть 30 дней. Если экспертиза сложная, бывают такие сложные какие-то длительные, требующие большой трудоемкости, когда задействовано там не одно медицинское учреждение. Сейчас таких обращений, к сожалению, становится больше, потому что люди повышается их желание отстоять свои права, и бывают у нас жалобы на всю цепочку оказания медицинской помощи на разных этапах, в разных условиях, то есть там начиная там, от поликлиники и до онкодиспансера, и иногда участвуют даже и федеральные какие-то, московские или санкт-петербургские институты федеральные. Все в этой большой жалобе бывают, встречаются, и мы в каждое медицинское учреждение запрашиваем соответственно, документацию и проводим экспертизу. Такие экспертизы мы имеем право их продлевать на определенное количество времени в зависимости от ситуации. Потому что бывает, что нам приходится прибегать к услугам экспертов. Все эксперты, с которыми мы работаем, они обязательно содержатся в специальном реестре экспертов качества медицинской помощи федеральном. Есть он отдельно региональный Воронежской области, но там могут быть или не все нужные нам специальности, какие-то узкие бывают специальности. Тогда нам приходится прибегать к услугам экспертов на других территориях, там и московских в том числе чаще всего и так далее. То есть это у нас достаточно все отлажено, это нормативно описано, это мы умеем делать, и это мы
0: делаем. Когда я готовился к нашей беседе, я прочел, что все случаи химиотерапии в лечебных учреждениях теперь в обязательном порядке будут подвержены экспертному контролю. И у меня возник вопрос, а зачем это нужно, что именно все без исключения проверяются?
1: Да, действительно, в этом году у нас новшество. они с конца того года, 100% химиотерапии у нас подвергается контролю. Это нужно для того, чтобы на этом этапе, на этапе лечения не происходило никаких сбоев, чтобы человек не просто вовремя попал и вовремя пришел, а чтобы ему правильно рассчитали. Именно ему подчеркиваю, дозу, потому что мы представляем собой уникальное сочетание не только каких-то личностных качеств, но в том числе физиологических. У нас могут быть какие-то сопутствующие заболевания, у нас может быть какой-то аномальный вес нестандартный. То есть Должна быть четко рассчитана доза как препарата, так лучей, то есть то, чем вас лечат. У вас должна быть определена периодичность, то есть для этого и проводится консилиум, то есть на основании ваших данных, анализов возраста, веса, сопутствующих заболеваний, которые у вас выявили, его стадийности, локальности и так далее. Все это в целом проводится специальным консилиумом, куда входят врачи-онкологи разных направлений, и радиотерапевты, и те, кто занимается химией, и онкологи, и хирурги. И все они обязательно вырабатывают конкретно для вас стратегию лечения. Кому-то рекомендована сначала химия, потому что у него такой-то, такой-то вид онкологии. Да? То есть у каждого свой абсолютно подход и свое решение. Поэтому, если вам назначили химиотерапию, вы должны получить именно тот препарат, который вам назначили в правильно рассчитанной дозе. Правильно установленные сроки, и мало того, через каждый курс вас обязательно должны проводить консилиум и уточнять, как вы переносите, нужно ли какие-то добавочные, может быть, как-то корректировать дозу, может быть, сделать паузу, потому что химиотерапия это тяжелое для организма лечение, и мы все реагируем по-разному. Все это нужно контролировать.
0: Я вижу, что взаимодействие страховых медицинских компаний с лечебными учреждениями усиливается, а вот действительно, что практически во всех медорганизациях области по графику находятся страховые представители.
1: Обязательно мы должны быть представлены во всех поликлинических учреждениях и крупных учреждениях стационарных все страховые представители в структурных подразделениях этих поликлинических учреждений находятся по определенному графику, который рассчитывается от количества прикрепленного населения застрахованного в данной страховой компании и его мощности да, посещений коек и так далее то есть понятно да чем больше учреждения тем чаще там должен находиться страховой представитель чтобы помочь большему количеству людей
0: но вместе с тем повышается и доступность медицинской помощи на селе по крайней мере об этом так говорят а расскажите как на самом деле
1: действительно это серьезная задача которая поставлена перед системой здравоохранения и она активно решается у нас открываются и строятся активно новые фельдшерско-акушерские пункты и поддерживаются, активно ремонтируются, поддерживаются те, которые уже есть. У нас очень большая сеть в Воронежской области этих пунктов. И для того, чтобы они нормально функционировали, были оснащены всем необходимым, и там работали квалифицированные, Кадры – это работа вынесена в отдельный блок финансирования с этого года. У нас ФАПы финансируются отдельно по количеству прикрепленного населения к этим ФАПам. То есть это решается вопрос вот таким образом. Плюс дополнительно решаются вопросы их поддержки. Но это как бы немножко уже не наша тема, это вопрос организаторов здравоохранения для того, чтобы эти кадры там были, несмотря на существующий дефицит. Мы еще остановимся на несколько слов на том, что с этого года по новому постановлению 158 правительства Российской Федерации у нас будет решаться вопрос о социально-медицинской поддержке пожилых маломобильных людей, в том числе проживающих в сельской местности, с помощью негосударственных, медицинских учреждений, которые работают в системе МС, и которые должны по конкурсу отобраться для того, чтобы иметь возможность оказывать эту помощь людям на дому. Вот мы ждем результатов конкурса для того, чтобы участвовать, так как страховые медицинские организации в этом постановлении прописаны как контролеры этой ситуации, прохождения этой помощи нашему населению.
0: В завершении нашей беседы я хотел бы напомнить, что если вы застрахованы в компании Смет и у вас возникли какие-либо вопросы, то вы можете обратиться по телефону контакт-центра. Он бесплатный, и вы можете всегда позвонить 8 800 100 07 02. Юлия Вениаминовна, а если... Полис нужно оформить ОМС, то куда нужно обращаться?
1: Можно обратиться в любой из 50 пунктов выдачи, которые у нас находятся на территории Воронежской области. То есть мы расположены практически во всех поликлиниках Воронежской области, и мы также работаем дистанционно. Можно оставить заявку на нашем сайте sagas-teramed.ru и тоже также решить вопрос замены полиса или получения.
0: Напомню, что сегодня у нас в гостях была директор Воронежского филиала страховой компании Сага Смет Юлия Бессарабова. До новых встреч. Здоровый разговор на радио Комсомольская правда.